Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Les Audacieuses, c'est le premier podcast société de Podcasters Media. Il recueille les confidences de femmes de tous âges, de toute culture, de tout milieu, qui un jour ont osé. Alors ces femmes audacieuses, je les invite à mon micro. Je suis Carole Renucci, journaliste, et pour moi aussi, l'audace est un carburant. J'ai été enseignante à la campagne, dans les banlieues, dans le 20e arrondissement de Paris, puis rédactrice en chef d'Enfant Magazine, avant de devenir directrice de Notre Temps, le premier magazine français avec ses 5 millions de lecteurs. Aujourd'hui, je dirige Podcaster Media, j'anime le podcast Les Audacieuses et je suis surtout très fière et très heureuse de vous retrouver tous les 15 jours pour une nouvelle vie et un nouveau défi. Marie-Pierre Dillenseguer, première question. Pouvez-vous dire que vous êtes une audacieuse Résolument. Euh, par défaut, je pense, au départ c'est-à-dire que, euh, d'abord, il faudrait presque définir l'audace. Hein. Euh, l'audace implique une prise de risque euh, et, et d'oser être euh, résolument euh, hors de, de l'ordinaire. On va dire que ce n'a pas forcément été un choix, dans le sens où j'ai suivi la personne que j'étais et j'ai réagi aux contraintes qui, ou aux difficultés, hein, à un moment donné, une, un, un gros problème de santé où on m'annonçait trois mois à vivre, il y a 25 ans, euh, en fait, je me suis euh, repositionnée euh, face à des obstacles qui peut-être pour d'autres auraient été pris plus au sérieux que je ne les ai pris. Donc, mon audace n'est pas un choix qui serait révolutionnaire, où je me mettrais, moi, en avant, quoi qu'il arrive, de manière à tracer ma route. Non, elle a été le résultat d'une attention quotidienne et sur le long terme au, <rire> au passage, au passage de guet, aux décisions. Je choisissais et je continue toujours à choisir les options qui qui alimente ma vitalité. Donc, quand on m'a annoncé que je n'avais que trois mois à vivre, pardon, euh, j'ai entendu, j'ai accepté une opération qui semblait euh, terminale, euh, mais rien de mon cœur, de mon âme, de mon esprit ne s'est vraiment effrayé. J'ai accepté et euh, me suis rendue disponible pour la vie qui me resterait s'il m'en restait au réveil de l'opération. Alors, c'est une réponse longue, mais… Elle est fondamentale, cette réponse. Vous aviez quel âge à ce moment-là, Marie-Pierre J'ai 62 ans, c'était… Euh, j'avais euh, j'avais 37 ans. 37 ans, d'accord. Donc, à partir de ce, ce, cette étape euh, ou cette épreuve, selon, vous… alors. Racontez-nous, avant de nous raconter votre parcours qui, j'en suis certaine, est passionnant, dites-nous, pour ceux qui ne vous connaissent pas, ce, qui vous êtes aujourd'hui. 
Alors, on peut dire en faisant simple que je suis auteur, mais que je suis avant tout euh, praticienne. J'ai tous les jours des personnes en consultation. J'utilise euh, parmi ma, la palette de mes outils d'accompagnement euh, la, la connaissance des disciplines énergétiques chinoises, mais dans laquelle il y a aussi l'art de la guerre, le yiking, euh, etc. Hein, C'est-à-dire que euh, ma, ma focalisation est résolument, quelle que soit la question qui est, qui est posée sur la table, la, la levée des obstacles au déploiement de la vitalité de la personne que je euh, rencontre hein, ou qui me rencontre. Euh, parce que c'est ce potentiel de vie avec lequel nous arrivons tous dans ce monde-ci qui souvent se retrouve en noir et blanc <rire> au fil des années, au fil d'une d'expériences euh, limitantes. C'est ce potentiel de vie que je m'attache à réveiller, cerner, optimiser continuellement. Hein, donc j'ai un travail de, de, de consultant. D'accord. Vous avez écrit plusieurs livres, on va en parler, mais de façon très concrète. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on vous croise On me croise par le biais d'occasions comme celles que vous me donnez, de prise de parole, par le biais de podcasts, par le biais d'une chaîne YouTube où je parle tous les mois. Je donne des conférences, alors là ça commence à faire, la route est un petit peu longue, hein. tous les ans au moment du nouvel an chinois, je donne une, une présentation, une, une conférence qui décrit, non pas ce qui va arriver dans l'année qui vient, mais qui décrit les qualités énergétiques, en fait la météo temporelle de l'année qui vient. Ces conférences sont très suivies, elles, maintenant elles, vont, elles sont sur, sur Zoom hein, depuis euh, avant elles étaient en, en présentiel, on va dire, et, et elles sont très suivies parce que je pense par exemple à, à des situations comme euh, l'année euh, d'une récession, l'année, euh, 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 encore une fois, de savoir le contexte énergétique dans lequel nous mettons les pieds va rendre les personnes compétentes et en alerte plus compétentes parce qu'elles ont une visibilité qui souvent, en mode très compétitif, concurrentiel fait, ou économique, fait la différence. Ayant un passé initial quand même dans le monde de l'entreprise, d'abord en, en France et, aux, et surtout aux États-Unis, euh, mon discours est, est, a une applicabilité euh, économique. Hein, ce n'est pas simplement euh, comment se sentir bien euh, la semaine prochaine. Enfin, Permettez-moi de faire cette boutade vous avez évoqué le, le, cet autre pays, racontez-nous, vous vivez donc entre la France et les États-Unis, comment, comment vous organisez euh, Moi je vis euh, à, à Boston, enfin à Cambridge, euh, sur la côte est des États-Unis, mais en fait beaucoup un petit peu au sud, qui est euh, la, la presqu'île de Cape Cod et qui est un territoire, euh, le territoire de la tribu des Wampanoag, qui sont ces Indiens qui ont accueilli Native American, hein, qui ont accueilli les colons anglais et qui l'ont payé cher en 1620. Euh, donc ma, ma, ma résidence est aux US, une grande partie de ma clientèle est aux US, mais euh, j'ai gardé des liens forts et notamment d'écriture puisque mes ouvrages sont en, fran en, en français avec la France et je suis régulièrement, en tout cas avant Covid et je pense que ça va, ça va revenir, hein, euh, présente en France et à Paris notamment. J'ai longtemps pensé, on parlait d'audace au début, hein, j'ai longtemps pensé qu'il me fallait choisir entre la France et les US, c'est-à-dire entre un ici et un ailleurs, jusqu'à ce que je réalise que cette, ce choix, cette utilisation d'une alternative euh, n'avait pas lieu d'être 
Et le jour où je me suis posé la question, mais est-ce que ça ne pourrait pas être l'un et l'autre au lieu de l'un ou l'autre, je pense que je me suis installée dans une fluidité plus grande de pratique de part et d'autre de l'océan. Hein et justement, et dans mon, donc je suis, je suis franco-américaine euh, et, euh, et... et c'est bien. C'est bien, et vous êtes bien dans, dans cette situation. Ce que vous délivrez là, Marie-Pierre, est un message important, puisque avec ce que nous venons de, de traverser, ce que nous traversons encore, hein, j'évoque évidemment la, la pandémie et cette question de, du Covid, beaucoup de personnes se sont un petit peu déplacées, sont allées se réfugier dans leur campagne, etc., et se posent ces questions aujourd'hui de savoir quel est vraiment leur lieu de vie. Le lieu de travail, on le connaît et on sait qu'il peut être, entre guillemets, digitalisé. Alors, déjà, le message que vous venez délivrer est un message important. C'est pas où, ça peut être et. Donc ça, c'est un premier sujet. Alors, votre dernier ouvrage qui s'intitule « Debout, la force de s'incarner » est très euh, conjoncturel puisque vous l'avez écrit très récemment, donc en, en, pendant cette période, c'est bien ça. Je il, il il on va dire qu'il s'est imposé à moi puisque j'ai moi-même, avant d'écrire ce livre, en début 2020, je me suis retrouvée confrontée à la maladie, ne, la maladie actuelle, revenant de New York en janvier 2020 où j'avais passé du temps au sein de la communauté chinoise qui faisait ses emplettes pour le nouvel an, etc., dans des, dans des lieux quand même très… très euh, euh, enfin, où il n'y a pas de distance sociale, on va dire, hein, sans geste barrière. Et donc, je me suis retrouvée euh, terriblement malade. J'ai failli passer à un moment donné où le, la médecine ne pouvait pas identifier finalement euh, la réalité du virus qui m'avait mise à plat. Et euh, j'ai pris conscience à ce moment-là, alors je me suis aussi vue, quand même ça a été difficile, je me suis presque vue partir, mais j'ai pris conscience à ce moment-là de la… De la, de la j'avais déjà conscience de la souffrance qui pouvait se dire dans l'intimité de, des consultations. J'ai pris conscience de euh, l'importance de délivrer un message simple clair, euh, euh, déculpabilisant, permettant à notre société ou à, ou à ceux qui, euh, qui ont les yeux ouverts et qui se… enfin, je vais être simple, hein, euh, permettant de euh, sortir de postures euh, habituelles où nous nous étions habitués à souffrir d'une certaine manière parce que euh, euh, avant même que puisse se poser la question « est-ce que je peux travailler en province ou est-ce que je peux être à cheval sur deux lieux euh, ?», la question même du télétravail était très difficile, puisque ça s'arrachait euh, euh, à la ça à l'arraché. <rire> hein euh, 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 ensuite est arrivée une période qu'il a presque rendu obligatoire, enfin qu'il a rendu obligatoire dans un certain nombre de cas, euh, permettant, malgré toutes les difficultés du confinement, mais permettant euh, une prise de distance avec des environnements euh, parfois très bétonnés, dans des immeubles magnifiques mais dont on ne peut pas ouvrir les fenêtres, en cohabitation avec des collègues que l'on apprécie mais qui peuvent aussi marcher sur nos plates-bandes. Donc, ce livre a été écrit au moment où j'ai compris l'inutilité de la part de, de mes consultations d'accompagnement pour permettre à des personnes finalement de durer dans des environnements qui ne leur convenaient pas. 
Ma phrase est un petit peu compliquée, mais est-ce que donc, euh, en me relevant, euh, je me suis dit que j'ai le choix de continuer à passer mes messages, les techniques, les exercices, enfin, euh, au fil des consultations, c'est du monde, mais pas beaucoup de monde par rapport à ce qu'un livre peut faire. Et donc, euh, il est né d'une urgence à transmettre l'importance de prendre chacun, chacune d'entre nous au sérieux à la fois les signaux que nous envoie le corps en nous disant « bon, ben, peut-être que ça ne va plus de rester à tel, endroit, à tel endroit », mais aussi de nous reconnecter à nos forces de vie, nos forces de vitalité. L'enjeu n'est pas tant de, de bosser ou de ne pas bosser, par exemple, mais de repérer les lieux dans lesquels nous pouvons continuer à fonctionner, à cartonner même professionnellement, mais en n'étant pas systématiquement euh, en, en accord, en, en acceptation tacite avec une, euh, comment on appelle ça, avec une, avec des situations qui nous rongent. Parfois, un boulot difficile fait à un autre endroit en télétravail va mieux se passer. Parce qu'il y a aussi la question de la qualité du lieu. Hein. Euh, nous sommes habitués à considérer que, j'exagère là, hein, mais que le, 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 le travail peut être difficile, que nous devons accepter. Non. En fait, et, et nous sombrons parfois, souvent, euh, encore une fois, c'est en tant qu'accompagnement que je peux, je peux le, accompagnant que je peux le dire. Hein, dans le tout ou rien, je perds. Si, si je suis ce qui me fait du bien, je vais perdre ces euh, revenus. Or, euh, de la même manière que je disais tout à l'heure, entre pour moi la France ou les États-Unis, il y a eu une prise de conscience que ça pouvait être l'un et l'autre. Euh, il n'y a pas de compromis à faire avec notre capital santé, notre capital de vie. Et euh, la période actuelle, aussi difficile soit-elle, euh, crée des fissures dans nos modes de faire. Hein. Euh, et ça, c'est quelque chose qui est une opportunité majeure pour, à saisir, c'est à saisir maintenant, dans l'année qui vient, pas dans deux, trois ans, pour... pour Pardon Marie-Pierre, je vous interromps. Ce que vous dites là, c'est fondamental pour la plupart des générations. Je pense notamment aux jeunes qui, dit-on, et certainement à raison, ont beaucoup souffert de cette période. Est-ce que vous pensez que pour ces jeunes générations, la période que nous vivons va être, pour un certain nombre d'entre eux, assez fondatrice de ce que va être leur vie La réponse est sans hésitation, oui. Et... La souffrance ambiante, on, on parle de leur désarroi, on parle aussi de, de suicide, on parle de, 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 vrais, de vrais drames, de vraies difficultés. Je pense qu'il y a un sujet qui est parfois tabou, hein, c'est que c'est celui de, non pas de l'importance de la difficulté, enfin, si je m'écoute, je dirais de l'importance de la difficulté, mais euh, le sujet tabou, c'est que nous, sommes, nous nous étions habitués à une société où tout doit être fluide, où nous sommes protégés de tout risque, où euh, il, il... Et or, nous avons habitué, y compris nos enfants ou les générations qui nous suivent, à euh, être, euh, comment dire, à attendre des solutions 
venant de l'extérieur. Or, ce que moi, je contacte dans les jeunes générations actuelles, hein, euh, c'est que oui, il y a de la souffrance, euh, mais qu'elles sont laissées, mais qu'il y a un appel majeur à leur, la capacité humaine de trouver des solutions. Eux ne nous ont pas attendu, entendu l'absus, hein, euh, ne nous ont pas attendu pour euh, travailler déjà beaucoup en réseau, hein, pour oser dire non à des situations que nous tardons parfois euh, à quitter. Donc oui, il y a un énorme désarroi, mais en même temps, la, la, les générations qui sont les plus adaptables aux transformations qui viennent est capable de, de rêver, dans, dans, dans mon deuxième livre je parlais du terme « d'oser hein, », d'oser envisager des solutions nouvelles, euh, et, et là il y a quelque chose de clé, qui ne sont pas connues d'avance. C'est là que ça bug. Hein. Comme nous ne savons pas la suite, alors qu'on a l'habitude, tous ceux qui sont en entreprise, de planifier, d'avoir des tableaux de bord, etc. Comme nous ne voyons pas la suite et que nous avons oublié que l'humanité s'est sortie d'un nombre incommensurable de crises depuis euh, des siècles, nous, nous nous mettons au point mort. Or, moi je pense que nous avons la capacité, mais on va simplement dire qu'il y a une opportunité majeure d'inventer la suite. Et ça, euh, si on regarde un petit peu euh, de près, euh, je vois le, le nombre de personnes qui euh, ferment une porte, jeunes, qui en ouvre une autre. Et euh, euh, nous avons, nous, en tant que plus âgés, à ne pas tout de suite mettre sur la table nos doutes, nos questions. Ah, mais comment tu vas faire Mais comment tu vas payer ton loyer Mais peut-être que le loyer, je ne vais pas prendre un loyer, je vais, être, euh, je vais être hébergé de telle manière, de manière temporaire. Euh, euh, bon, le, on, on, à l'heure actuelle, le, le court terme est porteur de solutions parce que, mais à ce moment-là, il faut sortir de notre habitude à toujours tabler sur le très long terme. Les beaux sont de trois fois, trois fois trois ans, par exemple. Mais peut-être que d'autres formes de négociations sont en train de se mettre en place. Le marché de l'immobilier, euh, vous savez, de bureaux euh, a, a beaucoup souffert, c'est certain. Mais du coup, c'est une. Les plus agiles vont proposer vraisemblablement des ajustements de bail, de loyer. Euh, euh, le, la crise force au retour d'une souplesse dans les rouages. Parce que de toute façon, les rouages précédents ne peuvent plus fonctionner, ils sont grippés. D'accord. Alors, euh, Marie-Pierre, ce que vous proposez dans votre dernier ouvrage, je rappelle le titre « Debout, la force de s'incarner », comment on peut le qualifier C'est un, un entraînement, une méthode pour euh, se repositionner en cette période nouvelle euh, peut-être libératoire ou libératrice, comme on voudra. Euh, comment vous pourriez le définir J'adore vos questions, vraiment, c'est top. Hein. Le, le terme que j'utiliserais pour décrire mon livre, ou en tout cas mes, même mes, mes, mes deux derniers livres, c'est celui de boîte à outils. Euh, et de la même manière que lorsque l'on euh, se sert d'une boîte à outils, on n'a pas besoin de prendre l'ensemble des outils en revue, euh, le, le livre est conçu de manière à pouvoir y entrer par, euh, par plusieurs portes. Il euh, y a la première qui est, la première fois qu'on l'a entre les mains, je conseille même de l'ouvrir n'importe où et, et de voir ce que le, le livre, la main que le livre va vous tendre à, à ce moment-là. Euh, autrement, il y a euh, la... Euh, 
une comment dire il y a une une liste de d'épreuves par exemple euh, alors ne faut pas avoir peur hein, c'est juste une manière euh, de présenter euh, les, les presque on pourrait dire les archétypes des situations euh, de difficultés que nous pouvons rencontrer euh, donc par exemple, l'épreuve de la forêt, quand on est désorienté, perdu. L'épreuve de la tombe, quand on se, on se croit enseveli avec des dossiers et qu'on n'arrive plus à finalement presque à respirer. Donc, mes livres ne sont pas forcément à lire de manière linéaire, du début jusqu'à la fin. Ils sont à... Euh, ils sont à explorer, on y pioche les exercices, le, le, les, peut-être même des, des rituels simples hein, qui sont tous connectés à des solutions nous permettant de sortir des ornières, des habitudes dans lesquelles la vie, les situations nous enferment. Donc, ils sont euh, donc une boîte à outils, finalement, c'est ça le mot oui, C'est une bonne image pourquoi en chercher une autre, puisque celle-ci est efficace et qu'on comprend bien qu'on va y piocher pour reprendre le verbe que vous avez utilisé, le bon outil au moment où, où on, on est en question Marie-Pierre, on entend bien le service que vous rendez. Euh, là aussi, la formulation vaut ce qu'elle vaut. J'aimerais quand même mieux vous connaître. J'ai bien entendu que dans votre vie, il y avait eu des instants de, de questions, pour ne pas dire de rupture, en tout cas des grandes étapes, et notamment celles que vous avez vécues lorsque vous aviez 30, 37 ans. Euh, D'où venez-vous Qui êtes-vous Qu'est-ce qui, qu qui fait que vous êtes à ce point dans la résolution des choses <rire> Comment est-ce que je vais répondre à une question euh, pareille euh, Je euh, n'ai je, pas la réponse, hein, mais euh, ce que je peux dire, c'est que euh, je repère, peut-être même depuis, depuis l'enfance, hein, euh, je suis officiellement enfant, enfant unique, j'ai passé beaucoup de... Officiellement, parce que ma mère a perdu deux petits garçons... Euh, en, enfin, la, la, avant moi, après moi, des grossesses tardives, en fait, donc, mais officiellement enfant unique, ayant passé beaucoup de temps seul euh, dans, dans, des, dans des jardins, on ne s'occupait pas forcément de moi, donc je me suis mis euh, à, à observer euh, et à euh, inventer moi-même euh, des solutions aux difficultés que je pouvais rencontrer. Par exemple, hein, euh, une belle réponse. Voilà ouais, une belle réponse. Ça, c'est, euh, <rire> euh, euh, on peut dire, mais là, mais en même temps, c'est une certaine forme d'adversité euh, qui a été, euh, qui au lieu de m'ensevelir, euh, a été vue comme une opportunité d'élargir le champ. Le champ. Moi, je suis beaucoup en lecture des signes. Hein, je suis, mais les signes, c'est pas de repérer les fantômes qui n'existent pas forcément ou qui peut. En tout cas, c'est pas, c'est pas forcément le sujet. Euh, mais c'est que je suis, quand je suis en fait tombée dans la dans la chose chinoise ou dans la pensée chinoise, euh, c'est c'est parce que je ne trouvais pas dans ma culture. Je suis née en Alsace. Hein, je suis née, je suis bien française quand même. Euh, je ne trouvais pas dans ma culture euh, d'éléments de décodage, d'explication de ce que moi je voyais comme étant des signes euh, potentiellement signifiants. 
Hein euh, donc, euh, par exemple, euh, je ne sais pas si j'ai besoin de donner là vraiment des exemples. Donc, euh, ayant découvert très tôt, à 17 ans, le Yiking. Le Yiking, c'est un grand classique de la pensée chinoise, présenté comme un ouvrage de, de divination. Mais tout simplement, c'est une, une technique qui permet euh, de, de, de poser une question que l'on a, non pas à un individu, vous savez, à l'heure actuelle, tous ces experts qui savent beaucoup plus que la personne, et bon, mais à l'univers. Et l'univers va trouver une manière de nous répondre. Donc ça, ça a été quand même formateur pour moi euh, de me rendre compte que, dans un certain nombre de cas, euh, l'adulte, le, le, où l'expert n'avait pas la réponse, euh, mais qu'elle allait se trouver euh, en chemin euh, ou aller parce que j'allais faire attention finalement à mon à la à ce qui me met en joie et, et plus je suis en joie plus je suis en vie capable de passer le le, le, le énième coup de fil en fin de journée que autrement je n'aurais pas le courage de passer par exemple donc il y a eu ça en début de vie euh, et et aussi une, une Curiosité, mais ça, ça fait partie de ma nature. Dans mes bouquins, je parle du potentiel inné avec lequel nous naissons, qui est parfois balayé ou émoussé par tous les acquis. C'est merveilleux d'avoir des acquis hein, par l'école, par l'université, par euh, tous les apprentissages. Et je crois que mon, mon travail cherche à réhabiliter la part, réhabiliter puis aussi à faire de la place à notre instinct, et pas notre instinct de survie, notre instinct de vie, notre force intuitive, qui pour moi, donc appartiennent plus, on pourrait dire, euh, euh, au cerveau droit, hein, euh, euh, à un moment où je pense que notre société, notre humanité, euh, rencontre des murs parce qu'elle n'a elle, elle elle fini par fonctionner beaucoup qu'en cerveau gauche, c'est-à-dire que de manière logique, de, avec des tableaux, avec des chiffres, avec des, etc. Moi, j'accompagne à l'heure actuelle ma mère qui est, qui est très âgée euh, et il euh, y a beaucoup à dire sur tout ce qui existe en termes de, dans le monde médical euh, en termes d'efficacité avec parfois simplement l'absence euh, d'une capacité à, à toucher l'autre, d'une absence d'humanité. Hein, donc, euh, j'ai je, 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 fait le pari en euh, refusant dans mon propre chemin de vie des situations qui allaient limiter ma force d'impact, donc par des ruptures. Hein, j'ai enfin, aussi un diplôme de conservateur de bibliothèque, donc je suis passée de, de, du public au privé, en France, dans le domaine des nouvelles technologies, puis la, de la France aux États-Unis, dans le domaine du multimédia. Puis j'ai osé, suite à cette, cette, cette épée, enfin cette, ce, ce verdict qu'un médecin a posé sur moi en me disant « on n'avait plus que trois mois à vivre euh, », j'ai osé partir, créer une profession qui n'existe pas, hein, enfin celle que je fais aujourd'hui. Euh, je me souviendrai toujours d'un expert comptable quand je me suis mis à mon compte sur ces, au nom de ces disciplines chinoises, qui m'a dit euh, « Madame, avec le parcours que vous avez, euh, mais on ne sait même pas ce que c'est ce, que ce dont vous parlez, euh, restez plutôt chez vous à, à, à élever vos, vos enfants. » Et moi qui n'avais jamais que travaillé, je, je lui ai dit « Bon, bah écoutez, je pense que… Enfin, » J'ai changé de comptable. 
voyez, là, il y a eu, il y a eu une force qui est, qui est certainement personnelle, mais mon propos, il est, il est le suivant. Cette force que, qui m'anime n'est pas simplement un, un privilège que j'ai. Je ne suis pas si unique que ça. Hein. Donc, ce que je fais, c'est que je cherche à partager. Ce n'est pas que je cherche, je, parce que j'ai quand même 25 ans d'accompagnement. Hein, euh, mais je, je pose un discours qui est résolument, qui est pragmatique, mais qui est aussi optimiste, à un moment donné où je vois un grand nombre de personnes se laisser, je vais oser, hein, bon, se, se laisser enfariner par un discours limitant, euh, ne nous donnant, ne, qui semble ne jamais plus nous donner la main. Hein. Et donc, du coup, pour moi, le, le, le titre vraiment merveilleux de votre podcast, hein, le, la question d'audace, l'audace, normalement, on pourrait se dire, c'est des situations extraordinaires, on a euh, le courage de braver les obstacles, etc. Or, pour moi, l'audace, là, elle a à redevenir quotidienne. L'audace de dire non, euh, de, de continuer à, à travailler au sous-sol, sans fenêtre, euh, euh, ben, ben, moi, ça ne me va pas. Peut-être qu'on ne peut pas changer euh, l'entreprise le, 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 qui impose ça euh, à ses employés, mais nous, nous avons, arrivent toujours dans nos vies des moments que moi j'appelle des moments d'aiguillage. Hein. Et euh, euh, le choix ne peut pas être qu'un choix matériel, c'est-à-dire en termes de salaire, en termes de ceci, parce que bien souvent le choix matériel, ou en tout cas d'une supposée sécurité matérielle, est un choix qui met en danger nos forces de vitalité. Donc, donc l'audace, pour moi, elle est, enfin, ou mes des exercices, mes, mes ouvrages sont au service d'une audace quotidienne, permettant aux personnes non pas de faire la révolution, non pas de se retrouver du jour au lendemain sans rien, mais en comptant sur le temps, en augmentant notre capacité de vigilance aux signes, bon ben un corps qui a mal, une, une, une fin de réunion ou une systématisation de situation de, 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 de poids sur la poitrine ou de, de sentiments de dépression après certaines réunions, de conscientiser ça comme n'étant pas, comme étant ce que c'est, des anomalies sur notre parcours. Donc, que pouvons voilà et, et, et une chose que je voudrais encore dire c'est que ce que je constate ce qui est vraiment très occidental hein, c'est une euh, d'abord une capacité au tout ou rien et l'idée que euh, une difficulté avec la patience les, les grands changements y compris de vie moi j'ai mis 39 ans avant de pouvoir vivre près de la mer hein. en, entre au début je prenais des bains <rire> je refusais de vivre dans des lieux qui avaient où il n'y avait pas de baignoire parce que c'est ça qui me rapprochait déjà de ce dont j'avais besoin mais en fait, nous ne comptons pas assez sur l'efficacité du temps qui, bien évidemment, euh, ça prend du temps pour changer d'orientation, pour, pour se trouver complètement à l'aise entre Paris et la province, etc. Mais avec le recul, euh, euh, quand enfin on est installé dans un lieu, dans une situation qui n'est plus énergivore, euh, et on regarde sur les années précédentes, Excusez-moi, mais que l'on mette un an ou deux ans à y arriver, quand on y est, ça valait vraiment le coup de l'attente, qui, qui en fait est une attente active. Donc moi, c'est la politique Bien. des petits pas. Votre message tombe à point. 
Alors c'est sans doute le fruit d'un long parcours, d'une longue réflexion, d'une vraie maturité. Moi, je suis persuadée qu'il va faire beaucoup de bien à plein de gens. Alors je rappelle son titre, c'est « Debout, la force de s'incarner ». Et c'est aux éditions Mama Édition. Voilà, moi, je, je souhaite que votre message diffuse au maximum parce qu'il fait, ça fait du bien de vous écouter. Voilà, on va le dire de cette façon-là. En tout cas, moi, je vous remercie beaucoup, Marie-Pierre, et puis je vous, je vous souhaite bonne route. Ben, merci, et puis euh, lâchez pas la barre non plus, hein, parce que là, vous tracez la route, là. Hein. Merci à vous. Merci d'avoir écouté avec nous ce nouveau numéro des Audacieuses. J'espère que vous avez passé un bon moment et que je vous retrouverai dans 15 jours pour une nouvelle vie et un nouveau défi. N'hésitez pas à vous abonner et même à nous mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi découvrir ou redécouvrir toutes nos Audacieuses, disponibles sur toutes les plateformes d'écoute de podcast et sur celle de podcastersmedia.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 